0: estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca hagamos una tefila padre eterno queremos oír tu preciosa voz no la voz del hombre Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre toda gaballa su nuestro mesías Amén. Veo amén. pueden tomar asiento allá amados aguina jayot hermanos hermanas amigos amigas que ya están conociendo la bendita torá soy su servidor doctor javier palacio celorio Rue Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Esta congregación es una congregación israelita mesiánica, judío mesiánica para que se entienda. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso, todo el material es gratuito. Hay libros que se pueden descargar de la página gozoipaz.mx, videos y demás. Y bueno, hoy vamos a... Analizar bien el sufrimiento de nuestro don Yahshua Gamashiach. Sabemos que Él resucitó, Él está vivo y Él viene pronto. Pero vamos a ver cosas interesantes el día de hoy. Para aquellos que no pudieron tomar de pesa, miren qué bonito, aquí sigue la gavilla que presentamos el día de ayer. Aleluya. Bendito es el abacados, la gavilla de Cebada. Recuerda que tú, es por así decirlo simbólicamente, poéticamente, pero es la verdad. Es como si estuviéramos representados en cada una de esas espigas. En este caso de cebada. Está el nombre bendito de Yahweh y por lo tanto yo me inclino. Bendito sea la vaca. Se siente uno contento, ¿verdad? Cuando va uno cumpliendo los mandamientos del Padre Eterno, se siente uno contento, se siente uno gozoso. Sí, ¿de acuerdo? Bueno. Pero decía yo para aquellos que no pudieron tomar de pesaj. Hagan arrepentimiento, apártense de sus pecados Hagan tebilá de lo que va al ministerio ayer Inmersión en agua en el, en el nombre de nuestro don Yahshua, Hamashiach. Y también es muy importante eh, entrar a todos los pactos Guardar el Shabbat, comer kosher Eso tú lo encuentras en un tema que se llama Recta Final 38 Y todos al pacto de la circuncisión Vamos a ver este, este bello tema Es bello, es... es es una eh, ministración muy profunda porque es la expiación si quieres ponerle como, como título ahí en tus apuntes la expiación este tema ya lo he dado anteriormente eh, en cada fiesta de los panes sin levadura sobre todo en Pesaj pero vamos a analizar de qué se trata expiación es pagar eh, a favor de es decir alguien que no debe nada Paga por alguien que debe mucho. En este caso nosotros debíamos todo. Porque la deuda era con Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, la deuda era con Yahweh, y la deuda era impagable. Y solamente Él podía pagar la deuda. Muchos piensan, lo he ministrado en temas anteriores, pero eh, permítanme porque sé que hay muchos nuevecitos, miles y miles, y sean todos bienvenidos de hermanos y hermanas nuevecitas, Muchos piensan y dicen, bueno, y si no hubiera sucedido esto, y si no hubiera sucedido el otro, pues Yahshua no habría muerto, no lo habrían colgado del, model, del madero. Por ejemplo, muchos, eh, eh, platicando con mucha gente, eh, muchos hermanos ya, ¿sí? desde hace muchos años dicen, bueno, si Roma eh, no hubiera invadido a Israel, pues Yahshua no habría muerto. De hecho, Pompeyo llegó 64 años antes de Yahshua, con sus tropas allá, romanas pero no esos, este acontecimiento era acontecimiento eh, histórico pero no acontecimiento de salvación otros al analizar nosotros pues directamente con todas las administraciones Caifás por ejemplo Caifás tenía un carácter arrebatado, amargado, codicioso etcétera ¿verdad? entonces muchos dicen bueno si no hubiera estado Caifás también eso no hubiera muerto pero no es así, esos eran acontecimientos. El Eterno permitió que existiera todo eso para que se cumplieran las profecías. Otros dicen, si Pilato no hubiera sido un cobarde, porque él dudó, tuvo un sueño su esposa, su esposa le advirtió sobre Yahshua, no te metas con ese santo, no te metas con ese hombre, he, he padecido mucho en sueños por causa de él. Tremendo, fíjense cuántas advertencias, pero la gente es necia. Entonces muchos dicen, bueno, si Pilato no hubiera sido un cobarde o si no lo hubiera mandado Roma ahí, tal vez Yahshua este no hubiera muerto. Pero no, no es así. Todos estos acontecimientos, lo he dicho siempre, eran históricos, pero no de historia de salvación. Otros dicen, por ejemplo, Yahshua, por ejemplo, si eh, cuando él declara que la, eh, el, Elías fue enviado a una viuda y Eliseo a un, una pareja, se acuerdan de los ancianitos y demás eh, que le dieron albergue eh, ellos dicen bueno pues Yahshua eh, podía haber evitado todo eso ese cuando cuando él narra sobre lo de Elías lo quieren despeñar qué terrible ¿no? pero dice que pasó entre ellos y no lo vieron qué es lo que sucedió ahí, la presencia del Eterno no si el jardín se volvió atrás lo acabamos de leer en el verso el Jordán el mar se abrió la presencia de Yahweh, a la presencia de Yahweh tiembla la tierra, y él es Yahweh entonces muchos dicen, bueno, pudo haber huido a las montañas del Golán, o a las montañas de Samaria pero no fue así, nadie le quitó la vida ahora, este tema es muy importante les voy a explicar por qué, amados Sahim, porque en la mayoría de las religiones tratan a, eh, el sacrificio de Yahshua como un asesinato y eso hay que quitárselo de la cabeza. Con toda la cultura egipcia y romana que van trayendo los nuevos hermanitos, les vamos diciendo, no, no fue un asesinato. Yahshua dio su vida. Y es que esto este tema del día de hoy lunes tiene relación con el tema que voy a dar el día jueves. ¿Quién no tiene paz? Para que ustedes se conecten, vayan corriendo la voz. Ahora, vamos a abrir nuestra Tanakh en Juan capítulo 10, y entonces, si tú te quitas de la cabeza que fue un asesinato, es cuando se tiene libertad, ¿sí? Es cuando se tiene libertad. Mientras, no. Se piensa que fue un asesinato y que sufrió, y si sí si sufrió, no don Yahshua Mashiach, porque él estaba en esa fase humana, pero no de la manera como te lo han explicado, como lo has entendido. Juan 10, 18 dice, ya lo tienen, es muy importante Si no les da tiempo Pongan en sus apuntes Juan 10, 18 Dice, nadie me quita la vida Sino que yo de mí mismo La pongo, ahí lo tienes No fue un asesinato Tengo poder para ponerla Fíjense nada más Y tengo poder para volverla a tomar Él es Yahweh, este mandamiento Recibí de mi Aba. Entonces para que se le entienda bien eh, Todo lo que acabo de explicar Pueden ver los videos de Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim Si Yahshua es Elohim ¿Para qué oraba? Entonces repito En todas las religiones Cristianas X o Z Tratan de dar a entender a la gente Porque así lo quiere Satanás Yahshua a le reprenda Porque le conviene Que fue un asesinato Pero no lo es Ahora Allá no lo tomaron por sorpresa porque generalmente eso es un asesinato es decir, él estuvo dispuesto todo el tiempo a cumplir la voluntad de la él se ve, él sabía perfectamente lo que venía él sabía perfectamente que debería dar su vida para el, la salvación de, del pueblo de Israel y del mundo entero, para el que quiera ser salvo entonces no fue una sorpresa, no fue un asesinato ahora en el huerto de los olivos, porque ¿dónde murió Yahshua? En el muerto de los olivos, ahí fue colgado del madero. Antes había un, un pasadizo, eso tú lo, lo puedes encontrar en temas como eh, es, el cótel es la, la, la eh, parte del templo, etcétera, ¿sí? Y entonces ahí explico, bueno. Pero estaba la fortaleza Antonia, estaba el templo, el Bethamitash, ¿sí? y un lugar intermedio, y en ese lugar intermedio es donde flagelaban a los eh, delincuentes, en este caso siendo inocente, ahí flagelaron a Yahshua había un, pasadito, un pasadizo, un puente sobre el valle de Cedrón, y pasaron hacia el monte de los Olivos, y ahí dio su vida por nosotros. El arca de la alianza está escondida ahí. Recuerden, cuando llegan a en, eh, destruye todo, pero no encuentra el arca, porque los cuanín, la escondieron abajo, o sea, había un pasadizo del templo, ¿sí? de, 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 del templo hacia el monte de los olivos. Ahora, ahí dio su vida, ahí ascendió a los cielos, Hechos capítulo 1, y ahí vendrá, Zacarías capítulo 14. Ahora, el sufrimiento fue tal, ningún humano ha padecido un sufrimiento tan terrible, voy a explicar el porqué. Entonces, situémonos imaginariamente en el monte de los olivos. Ahí sufre un padecimiento que médicamente, soy médico cirujano de muchos años, y médicamente se llama hematridosis. Cuando en la Biblia dice que caían eh, gotas de sangre o coágulos, eso dice eh, en algunas versiones, es porque es tal el, 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 el estrés que tiene la persona, en este caso nuestro gran Adón, Yashua Mashiach, que la sangre sale, hay, hay sangrado en la piel, imagínense nada más eso por la liberación excesiva de adrenalina y demás, y eh, se coagula la sangre ahí, afuera de la piel, y ya van cayendo como coágulos, chiquitos, coagulitos, eso es lo que dice el original. Entonces, para crear una hematridosis, así se llama el padecimiento, es porque realmente es un sumimiento excesivo por el estrés. Ahora, ya estudiamos en la fiesta de pesa que el eterno Yahshua dice, Aba, querido papá, eh, aparta de mí esta copa, la tercera copa, ya recuerdan las ministraciones pasadas, sí, que era te redimiré, es decir, te compraré con mi sangre preciosa, dice Yasua. Entonces, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando nosotros estemos pasando una tribulación, pensemos en el, la expiación de Yahshua. Pensemos que Él pagó por nuestros pecados. O cuando pienses o te venga una tentación y haya la sensación como de querer pecar, para eso en seco y piensa en el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. De hecho, decía yo, de que desde Génesis capítulo 1, verso 1, está Aleftaf, quien es Yahshua Mashiach, y ya expliqué sobre el Aleftaf, que fue en una cruz y no en un madero transversal nada más, que fue colgado, porque lo colgaron los romanos, lo crucificaron los romanos, no los judíos. Y recuerden, no es un asesinato. Vamos a partir de ahí, para todas las otras ministraciones de mañana, pasado y después, porque si nos quedamos con la idea de que fue un asesinato, no, no fue un asesinato, si hubiera sido un asesinato, no habría expiación, no habría perdón de pecados, porque fue, si hubiera sido un asesinato, no hubiera sido voluntario. Vean cómo dice Yahshua, aparte de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. He dicho ya varias veces, pero lo repito porque yo sé que este pesaje es especial, porque el tiempo se acorta, como dije en el cántico, fue una confabulación muy terrible, porque el mensaje de Yahshua Gamashiach todo era de amor curar, a, curar perdón a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, eh, echar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es posible que con un mensaje tan hermoso, tan, tan precioso, tan divino en su plan, eh, eh, hayan hecho esa confabulación? repito, la confabulación la hicieron los hombres liderados por Satanás y a su le reprenda pero no fue un asesinato ahora quiero repetir esto para que nos quede bien claro la deuda era enorme y solo alguien enorme, infinito podía pagarla, porque la deuda era infinita y la deuda era con Yahweh no era con un ser humano no era con un ángel era con el eterno mismo entonces solo Elohim podía pagarla con su propia sangre recuerden ustedes que cuando Yahweh hace pacto con Abraham eh, sume a Abraham en un, profundo, en un profundo sueño y dice la bendita Torah eso ya lo estudiamos en las Parashot que Yahweh juró por sí mismo porque hay cosas que no le puede confiar al hombre porque son temas de, de eternidad, y en la eternidad solamente el Eterno puede poner su bendita mano, ningún hombre, eso hay que entenderlo, y si a eso sumamos lo que acabamos de aprender, que no fue un asesinato, porque si hubiera sido un asesinato, entonces no habría expiación, no había perdón de pecados, ahora, el rey Salomón dice que donde debe de haber justicia no la hay. Eso lo estudiamos en el libro de Coelet, Eclesiastes. Y, y si ustedes gustan revisar este, ese, ese libro, ya está en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, donde debe de haber justicia no la hay. Bueno, pues este ha sido el juicio más injusto que ha existido sobre la tierra en toda la historia de la humanidad. El sector religioso de su tiempo, desde la época de Yahshua violó la propia Torá la Torá, la ley del Todopoderoso es inviolable ni él mismo eh, transgrede su Torá el Eterno bueno, pero el sector religioso los hipócritas violaron totalmente sus propias eh, la propia Torá, sus propias leyes, por ejemplo como no un punto número uno nadie, a nadie se podía juzgar de noche, según la Torá y a Yahshua se le juzga de noche se dan cuenta, primer violación. Segunda, nadie se, a nadie se podía condenar a pena de muerte antes de Pesaj, y a Yahshua se le condena a pena de muerte antes de Pesaj. Recuerdan que por eso bajaron el cuerpo porque iba a ser el Pesaj, sí? Él es nuestro Pesaj. Entonces todo esto fue una confabulación horrible. Nadie, a nadie se le podía condenar a pena de muerte con un solo juicio. Tenía que tener varios juicios porque era pena de muerte. Bueno, a Yahshua se le condena a pena de muerte con un solo juicio. Vemos cómo lo van llevando de aquí para allá con Pilatos, eh, con Herodes, etcétera, etcétera, etcétera. Un juego de, de estos hijos del diablo que están en el mismo infierno. Entonces, la idea es que fue una confabulación terrible. El sumo Cohen, el sumo sacerdote, para que se entienda por amor a los nuevecitos, el sumo Cohen no podía desgarrar sus vestiduras. Y Caifás desgarró sus vestiduras, porque en la Torah marca que las vestiduras son santas. Pero miren quién portaba quién portaba las vestiduras. ¿no? Él, él, cuando le pregunta, ¿eres tú hijo de Elohim?, y Yahshua acepta que él es el hijo de Ojín, él es el todopoderoso. Caifa se rasga sus vestiduras. Ahora, había siempre ha habido, eh, yo lo he dicho, eh, cuestiones políticas, religiosas y económicas, en este caso para llevar a la muerte a Yahshua. Pero recuerden, no, fue un asesinato, perdón que repita tanto, pero es importante. Entonces, había un negocio, y eso no lo digo yo, sino que hay varios escritos, como por ejemplo los de Falabio Josefo, donde se, se hallaba un eh, se hallaba un negocio de Caifás. Él tenía una tienda de animalitos para los sacrificios. Y entonces, los si alguien llegaba con algún corderito que hubiera comprado en otro lado, o que lo trajera de su propia casa... Le decían, no, ese cordero no sirve, tienes que comprarlo en la casa de Anás y Caifás. ¿Acaso no se ve ahora lo mismo en general, en todos los aspectos seculares y, y demás? No solamente en los religiosos, sino en todo. Entonces, se tenía que comprar el animalito en la casa de Caifás, porque tenían una contraseña. Esto, tal como, como tal, no está en la Biblia registrado. Sin embargo... Ya, eso jamás más por eso toma el látigo, eso ya está ministrado en otras enseñanzas, y dice: han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Recuerdan eso? Entonces, eso es da pie a que lo que dice Flavio Josefo, sí es verdad. Y entonces, ya con la contraseña, lo valían, valían el sacrificio que se fuera a, a realizar. Otro aspecto que es muy importante se cambiaban monedas romanas por las del propio templo. Repito, se cambiaban monedas romanas por las del propio templo. Y muchas veces, claro que si, si Judas fue un ladrón, pues había eh, eh, trinquete, aquí decimos así, trampa. Es decir, había más ganancia, pero no para el templo, sino para el bolsillo de Anás y Caifás. Vamos a analizar un poco sobre Pilato. Pilato fue, era, un, era un tipo mediocre, tibio, falta de decisiones. Él no gozaba de simpatía entre los hermanos judíos de aquel tiempo. La historia marca claramente que cuando él llega a Jerusalén, Yarushalaim, eh, él llega con una comitiva y las comitivas de los romanos siempre llegaban con estandartes, con águilas. Y lógico, por lo que marca la Torah, nosotros no tenemos por qué tener imágenes, ni ver imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, es el primer altercado que tiene Pilato con los judíos, las imágenes. Bueno, los eh, el, el Sanedrín, el digamos el consejo de ancianos de Israel de ese tiempo, se quejan con César Augusto, el emperador, y este le llama la atención a Pilato y le dice no te metas con esa gente, sabes que son fanáticos religiosos, quita las imágenes. Entonces, quita las imágenes Pilato, pero queda enojado. Y entonces, Pilato, como, como una, digamos, como una venganza, toma del tesoro del templo del Beth Hamidash, es el dinero, y hace un acueducto, el cual existe eh, en la actualidad. Eh, cuando yo estuve en Israel, ahí está el acueducto. Entonces, por ese otro encuentro entre Pilato y los judíos de ese tiempo, el pueblo, entonces tienen, tienen un encuentro muy desagradable, se queja nuevamente el Sanedrín con el César y hubo más problemas y problemas con Pilato. Entonces, por eso entendemos que cuando Va, eh, presenta a Pilato a Yahshua y a Barrabás, ¿se acuerdan? Le dicen los, los yudín eh, inspirados, porque había una multitud que sí seguía a Yahshua, lógico, lo vemos acá y lo amaban, pero los religiosos movieron todos sus hilos, por así decirlo, movieron al pueblo como títeres, y entonces por eso empezaron a gritar, si sueltas a ese refiriéndose a nuestro don Yahshua jamás sea bendito es él si sueltas a ese no eres amigo del César entonces ya tenía más presión Pilato sobre ello presión política se dan cuenta Pilato vio un peligro en su carrera política porque él quería ascender y entonces es cuando él se lava las manos y entrega a Yahshua para que sus mismos soldados lo crucificaran, lo colgaran ahora la historia, no nada más Flavio y Josefo, Flavio Josefo lo narra, sino varios libros de historia. Eh, después de la, de la muerte de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, años más tarde hubo una revuelta en Samaria. Porque ese tiempo, hermanos, era un tiempo más eh, agresivo que el de ahora, inclusive. Es decir, fariseos, saduceos, celotes... Eh, Caifás, Anás, etcétera no, 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 Era, eran puros diablos otros judíos querían la liberación de Roma del, del yugo de Roma y bueno, pues estaban en su derecho porque a nadie le gusta estar bajo tiranía pero en sí había muchas cosas muy, muy horribles dentro del mismo pueblo entonces decía yo, la historia marca que después de la muerte de nuestro don Yahshua Mashiach y de su resurrección hubo una revuelta en Samaria y crucificó así tal cual Pilato a más de mil sin previo juicio. Ese fue el colmo porque el César lo manda a llamar a juicio a Pilato y rumbo a Jerusalén, de Jerusalén, perdón, a Roma, de Jerusalén a Roma. Ahí es donde se pierde la historia Pilato. ¿Qué es lo que sucedió con él? Hasta la fecha no se sabe. En el trayecto se pierde de la historia. Unos dicen que murió cuando el volcán Vesubio hizo erupción, pero de eso no hay ninguna constancia. Además, no cuadra con la erupción del volcán Vesubio, aunque pudo haber sido, no sabemos, pero no cuadra. Otros dicen que se volvió mesiánico. Solamente el Eterno lo sabe, ¿verdad? Pero él ya estaba totalmente reprobado porque se lavó las manos. Entonces, es muy difícil que haya sido salvo, aunque la misericordia del Eterno es eterna, ¿no? Va a Otros dicen que murió en el trayecto de una enfermedad. No se sabe absolutamente nada. Lo que sí sabemos, y volviendo a los puntos políticos, religiosos y económicos. Bueno, por los mismos intereses políticos, religiosos y económicos, si ya eso viniera que él viene, pero viene como rey, y como juez, y como cohen, sumo cohen, somos sacerdote, sumo cohen, profeta, el profeta de profetas, pero bueno, vamos a suponer que volviera a venir, se le volvería a crucificar por los mismos motivos, políticos, religiosos y económicos. Ahora actualmente todo el gobierno de Israel está metido en la masonería. Es decir, es lo mismo, hay interés político, religioso y económico, pero dejemos a Israel y el mundo entero no haría lo mismo es decir, por lo mismo hoy se le volvería a crucificar a Yahshua Mashiach, se le condenaría a muerte, recordemos que no fue un asesinato él dio su vida ahora hemos nosotros aprendido en estos temas pasados, en esta gran fiesta de los panes sin levadura, que pesajes paso del, el paso del mar rojo, la liberación Sí, ¿se acuerdan? De Egipto. Hamatzor, la fiesta de los panes y levadura, es la salida. Bikurín, los primeros frutos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, vamos a analizar aquel tiempo lo que significaba la fiesta en Jerusalén. Actualmente llegan personas, muchas personas de diferentes religiones, que no tienen nada que ver con la Torah a Jerusalén en, esto, en la fiesta de la Pascua cristiana, que no tiene nada que ver con Pesaj. Pero bueno, Pesaj hebreo, como marca la Torah, como lo estamos celebrando nosotros. Pero en aquel tiempo llegaba un millón de peregrinos a la fiesta de Pesaj. No de Pascua, de Pesaj. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a ver, yo dije que llegan actualmente a la fiesta pagana de Pascua cristiana mucha gente. Pero en aquel tiempo llegaban a pesar un millón de peregrinos a la fiesta. Entonces era muchísima gente. ¿Qué hacía Roma? Roma mandaba soldados extras a Jerusalén porque era muchísima multitud eh, para aquel entonces. O sea, ahorita si ahorita se llega un millón a, a Israel, a Jerusalén sería muchísimo en aquel tiempo, imagínense nada más. Permítame abarcar algo sobre la cena. Miren, hay muchos Yehudín, muchos hermanos preciosos de casa de Judá que siguen haciendo el pan matzot en forma de ladrillo, recordando los ladrillos que nuestros antepasados hicieron en Egipto. El, el vaso con agua salada que representa el mar rojo por lo salado y también las lágrimas que derramaron nuestros padres por tanta opresión en Egipto. Pero una pregunta, ¿por qué se quedaron los hijos de Israel en Egipto? Una vez que muere Joseph, José, ¿se acuerdan de ello? Encontraron cierta comunidad en Egipto y dijeron, ¿para qué nos regresamos a la tierra de Cana, a la tierra que Yahweh prometió a Abraham Isaac y a Jacob? Mejor nos quedamos, aquí estamos más cómodos. Y eso fue lo que permitió que se levantara un faraón, recuerda que el faraón es el gran dragón, ya lo leímos ayer en Ezequiel, ya su le reprenda, y entonces los hace esclavos. Es decir, el Eterno no quiere que estemos cómodos, el Eterno quiere que cumplamos su Torah. Y la Torah no se estaba cumpliendo, tomar la tierra prometida en aquel tiempo. Esta pregunta me la han hecho mucho, qué bueno que el Eterno por su inmensa compasión me la recordó. Bueno, recordamos lo de las cuatro copas. Es importante esto, quiero recalcar esto en esta bella fiesta. La primera te sacaré de Egipto. nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud del gran dragón, y eso me a reprenda. La segunda copa te libraré de Faraón. O sea, nos sacó de Egipto y de Faraón. La tercera te redimiré, nos compró y vamos hacia la nueva Jerusalén y primero al milenio. Y la cuarta te daré la tierra prometida. Bendito es el Abacados. Y es la tercera copa la que Yahshua decía que el Aba apartara de él. Pero él dio su vida. Bendito sea su nombre, nadie se la quitó. Cuando Pilato, perdón que vaya de aquí para allá, pero es tanta información que está en la bendita Biblia, en la bendita Tanakh, cuando Pilato presenta a Barrabás, que era un ladrón y un asesino, pidieron que se soltara a Barrabás y no a Yahshua, porque era costumbre soltar a un prisionero en las fiestas. Bueno, lo mismo se haría hoy. Si pusieran un dos, un santo, es, eh, perdón, no tiene nada que ver nada el color. Si pusieran eh, eh, un santo y un pecador, ¿a quién crees que elegiría la gente? Al pecador, no al santo. Es lo mismo ahora. Por eso a ti te persiguen, hermano hermana, porque estás guardando Torah. Ahora lo entiendes. La gente... Hemos tenido testimonios de hermanos... Eh, y yo he hablado con muchas eh, personas, por ejemplo, señoras, eh, mujeres que, tiene, que tienen ya su marido acá en Gozo y Paz, a nivel mundial, guardando Torah, eh, me dicen, no, doctor, yo lo prefería borracho y mujeriego, pero ahí religioso, leyendo su Biblia todo el tiempo, conectándose con usted, viendo los videos, yo lo prefería borracho. ¿Te das cuenta? Prefieren a Barrabás. Pero qué bueno que los hermanos han sido valientes y guardan la bendita Torah. O en el caso de las mujeres, viceversa, ¿no? Entonces se han hecho películas de la vida de J.C. etcétera. La gente llora y en la Semana Santa que no tiene nada que ver con la fiesta que estamos celebrando de los panes y levadura, la gente llora y dicen: pero cómo es posible? Lo mataron. ¿Te das cuenta? De hecho, en las iglesias, eh, en las escuelas católicos romanas a los niños se los digo por experiencia les decían, eh, los judíos mataron a Cristo se les va quedando eso estoy hablando tal cual para que se entienda no puedo decir el nombre de Yahshua. entonces, a ver si prefirieron a Barrabás pues, ¿tú crees que pasaría ahora? es lo mismo y ahora peor la flagelación porque eso es parte de la expiación ya lo he explicado que había unos látigos de cuero con puntas de metal o de huesos de animales, pero eran unas bolitas con picos, y entonces no nada más era dar un latigazo, sino que al dar el latigazo, y al desprenderlo, se desgarraba la espalda, en este caso de nuestro gran Adón, Señor Yahshua Gamashiach. Y eso causaba desgarro de la espalda, lógico, y que reventaran arterias y venas, y mucho sangrado. De hecho, tanto que el sangrado salpicaba al lictor, con L, lictor. Lictor es el nombre que se le dice a aquel que ejecutaba la flagelación. Entonces, muchas veces gente ha tenido sueños y lo ha permitido el Eterno para que la gente entienda que nosotros mismos fuimos los que les dimos todos esos golpes a Yahshua y que Él pagó por nuestros pecados. Pongo un ejemplo, una persona me contaba hace muchos años que él soñaba que eh, había un lector pegándole a, a Yahshua, es un decir, y entonces eh, la persona decía, ya no le pegues, ya no le pegues más, ya no le pegues, porque es horrible ver cuando a alguien le está pegando a otra persona, es, es, se sueltan demonios en ese momento, por eso nos sentimos muy feo. Entonces, esta persona dice que, agarró a lector y le volteó la cara y cuando le volteó la, vio la cara, ella, era ella misma porque era una mujercita la que me contó el sueño es decir nosotros fuimos por quien pagó Yasua por quien dio su vida la expiación ya no se le puede pegar a Yasua ni jalar de la barba, ni escupirle ni vendarle los ojos y decir, y pegarle, ¿quién te pegó? No, ya no se le puede hacer eso. Él viene con toda su fuerza, con toda su gloria a juzgar a esta humanidad. Vivos y muertos. Nadie se va a escapar. La corona de espinas, ya lo expliqué, es parte de la expiación. Las espinas eran, porque se han encontrado fosilizadas, espinas de siete pulgadas. Se dan cuenta lo que es eso. No, siete centímetros, 7 pulgadas. Y la Biblia nos marca que con una caña le pegaban los soldados romanos en la cabeza a Yahshua y las espinas se enterraban. En sí la piel cabelluda, porque ese es el nombre correcto, es muy sensible. Cuando tú has tenido un dolor de cabeza y si no que migraña, el Eterno no lo quiera, has tenido un dolor insoportable. Bueno, ¿qué no será eso las espinas y si todavía enterrarlas más con golpes con una caña? Eso hacía que el inocente Yahshua, porque él es inocente, bendito es su nombre, se enterraban las espinas más y más, y con ello más dolor. El capítulo que más habla sobre este sufrimiento para entenderlo, aparte de Mateo en su momento, etcétera, que ya leímos, les encargué de leer Mateo 26 y 27, es Isaías 53. Por eso en las sinagogas, judías ortodoxas como ellos no aceptan que Yahshua es el Mashiach no leen ese pasaje y si lo llegan a leer piensan que se refiere al pueblo en general de Israel pero ahí está hablando solamente de una sola persona y es Yahshua entonces él fue como oveja ante el trasquilador y no abrió su boca para quejarse vemos y eso yo lo ministré en un tema El mayor grito es el silencio Porque lo golpeaban y no contestaba Lo tiraban de la barba, no contestaban Lo escupieron, no contestaba ¿Qué es lo que médicamente yo encuentro En el sufrimiento bendito de Yeshua Mashiach? Para empezar, mucho dolor Deshidratación porque no solamente es, es el sangrado, es el sangrado que la deshidratación, se pierden líquidos. Y aparte la sudoración, en cualquier persona, yo lo he visto como médico ya en tantos años, se causa un shock hipovolémico, es decir, baja de volumen de sangre, de líquidos intra o extracelulares. Empieza con una deshidratación, una fiebre alta. Y muchas veces hay confusión mental, pero vemos que el Eterno Yashua... En ningún momento tuvo confusión mental, cosa que es totalmente divina, porque con una deshidratación, una pérdida de sangre como la que tuvo, era para que tuviera confusión mental, pero no vemos en ningún caso que haya tenido confusión mental. En Isaías 53 dice, varón de dolores, y todo para pagar por tus pecados y los míos. Recuerda, no siempre es bueno esto, no decir por los pecados de la humanidad, que está bien, por Israel, está bien, pensemos que fue por nosotros, por nosotros, es muy importante eso. Hablé sobre el, 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 la letra Taf, que es consumado es, como cuando se firma un contrato y dice ya está liquidado todo. Entonces, Yahshua cargó el madero transversal que se llama patíbulo. Se ha calculado que desde donde salió hacia, donde, hacia el monte de los olivos son 700 pasos con un peso, cargando un peso de 50 kilogramos. No cargó toda la cruz. Ahora, vemos que hay un personaje ahí, en, durante todo este trayecto de su expiación, eh, para pagar por nuestros pecados, eh, un tal Simón de Sirene, que, bueno, Sirene es parte de África, y entonces él llega a la fiesta de Pesaj, de los panes sin levadura, no a la Pascua. Cristiana, no, 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 eso no existe. No existía, ni existe. Entonces, él llega eh, para estar en la fiesta y se encuentra con que va pasando un condenado a muerte con otros dos. Y le hacen cargar el patíbulo a él. Entonces, todo tiene un porqué y cada persona ha estado en un momento dado porque, en, en algún lugar, porque... Porque el Eterno tiene un plan Miren, vamos a abrir nuestra Tanak En Marcos capítulo 15, por favor Les quiero mostrar algo importante Bueno, todo es muy importante Mar, Marcos 15 Y el verso 21 Búsquenlo, los espero un momentito Entonces vamos entendiendo que el sacrificio Fue, uff Algo Inerrana, o sea, no se puede narrar Las palabras que yo estoy Diciendo son pocas en Marcos 15, verso 21, dice, Y obligaron a uno que, se, que pasaba, o sea, estaba ahí, en la fiesta. Simeón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Es decir, el patíbulo. Pues él estaba ahí. Ahora vamos a ver algo muy interesante en la carta a los romanos. ¿Sí? No fui abriendo la Biblia para narrar todo porque les dejé de tarea, ¿sí? que leyeran Mateo 26 y 27. Y yo confío en que hayan cumplido la tarea. En Romanos 16 y en el verso 13, si ustedes lo buscan, ya vimos aquí que dice Rufo, ¿sí? en, en Marcos 15. Ahora vamos a ver aquí en Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Adón y a su madre y mía. Se refiere aquí al mismo personaje, estudiando concienzudamente, se refiere al mismo personaje. Entonces estaba ahí, ve pasar a un condenado a muerte, nuestro Adon -Yashu, jamás Hamashieh, bendito es su nombre, y tan solo en ese momento lo toca el Eterno y salva hasta su familia. ¿Cómo ven? El Eterno es precioso, ¿verdad? Ahora. Una vez que llegaron al lugar donde iba a ser colgado del madero, ya cansado, deshidratado, probablemente con fiebre, pero no con confusión mental, le quitan la ropa a Yasua y la ropa lógico ya estaba pegada porque se había a la piel, porque estaba seca. Y a la hora de despegarla, otra vez dolor y desgarrar más arterias y más venas eso es pues aumentar más dolor más sufrimiento ahora se han encontrado clavos y sobre eso hay mucho estudio eh, eh, clavos con que crucificaban los romanos algunos solamente eran atados con cuerdas y otros se, se les utilizaba clavos sobre todo en los que veían con más peligro para, el, para revueltas contra Roma y en este caso, Yashua fue clavado en el madero. Los clavos son de 14 pulgadas, imagínense lo que es eso. Y ya lo he explicado y lo voy a volver a explicar. Aquí pasa un nervio que se llama nervio mediano, entre el radio y el cúbito, que son dos huesos, porque no fue puesto el clavo aquí, si no se hubiera desgarrado. Se desgarra, no aguanta el peso del cuerpo, pero aquí sí, tiene una resistencia tremenda. Yo lo he visto como cirujano. Entonces, por acá pasa el nervio y al tocar el nervio, si se toca muy fuerte, la mano toma esta posición que se llama mano en garra. Y entonces, bendito es el nombre de Yahshua, Él dio su vida por nosotros, la expiación, que si uno sigue estudiando más, sin caer en religiosidad y fanatismo, acaba uno llorando. Si uno tiene sentimientos realmente. Entonces, las manos de Yasuo tomaron esta posición. Y un solo clavo, no como lo han representado un solo clavo, porque era la costumbre romana, atravesó, atravesaron los dos pies, el pie derecho por delante y totalmente desnudo, porque fue un oprobio. Ni siquiera el calzoncillo, como lo han lo representan en crucifijos, que ningún crucifijo es bueno ni, ni es recomendable tenerlo, según la Torah. He explicado que los que estaban colgados en el madero, pero vamos a hablar específicamente de nuestro gran Adon, Yahshua Mashiach, respiraban tomando, eh, impulsándose sobre su mismo cuerpo con los pies, para que el diafragma se pudiera mover y pudieran respirar pero ya lo leímos en Juan en Johanán, que les rompían las piernas para que ya precisamente no pudieran hacer ese movimiento pero a Yahshua no le quebraron ni un solo hueso y estaba profetizado en los salmos, aleluya aleluya y es que es, de esa manera ya no podían tomar impulso para poder respirar ahora analizamos analicemos esto eh, Muere Yahshua y el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Eso ya lo estudiamos. Sí, en Mateo 26, 27. Entonces, si hubiera sido una persona que hubiera desgarrado el templo, lo hubiera desgarrado de abajo para arriba. No de arriba para abajo. ¿Cómo lo voy a poder eh, desgarrar? Y es que... Atrás del templo estaba el lugar Kadosh Kadosin, donde estaba el arca de la alianza, el arca de la alianza teniendo las dos tablas de la Torah, Steinbruchot, las tablas de la Torah, los diez mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Y por eso Pablo dice, Rafshaul, tenemos acceso al lugar Kadosh Kadosin, santo de los santos, por así decirlo, al lugar Kadosh Kadoshim. Y ese lugar es para todos los santos. Para todos los salvos. Bendito es el abacados. Por eso murió Yahshua. No fue asesinado. Aclaro. Él dio su vida por nosotros. Dice la Tanaj ahí. Con ustedes leyeron Mateo 26, 27. Que la tierra tembló. Se oscureció. Porque hubo un eclipse. Y es que eso no es normal. Por la posición que tenía el sol y la luna. No podía haber un eclipse. Pero hubo un eclipse. ¿Qué pasó ahí? Algo totalmente sobrenatural. Llovió, y llovió fuerte, se estremeció la tierra. Hablemos algo sobre el traspasar su, su corazón. El lanzazo como se llama. Dice que brotó sangre y agua porque fue un derrame pericárdico. El corazón tiene varias capas. Pericardio miocardio, endocardio, o sea, exterior, media, interna. Y entonces, no, como no le quebraron las piernas, entonces, bueno, un soldado le atravesó. Vamos a ver en Juan, esto sí me interesa que lo veamos, porque aquí se demuestra que dio su última gota de sangre por nuestra salvación. Esto no es cuento, es realidad. Y ya ya viene pronto. Entonces, en Juan 19, verso 34, dice así. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ciertamente pasó eh, eh, por el eh, parte de la pleura del pulmón, pero la situación es que hay, eh, es, es, es profética, sangre su sangre, por su sangre somos salvos. Agua, Torah, ¿sí? Torah. Ahora, ¿entre qué espacios lo más seguro? Yo soy médico cirujano, entre el séptimo y octavo espacio intercostal. Él ya había dado, él entregó su espíritu porque lo entregó. A nosotros se nos recoge el espíritu, pero en la Biblia, según ustedes lo leyeron, entregó el espíritu. Eso es algo formidable, solamente el ETA no lo puede hacer. Algunos dudan sobre la resurrección de Yahshua. Dicen que los discípulos robaron su cuerpo. Pero si los soldados estaban dormidos, ¿qué clase de testigos serían dormidos? Los apóstoles estaban encerrados por el miedo, cómo se iban a enfrentar a una guardia romana, bien armada. Eran preparados para la guerra. Eran doce soldados los que guardaban 12 soldados romanos. Algunos estaban hincados, otros acostados y otros de pie, pero bien atentos. Ellos estaban, decía yo, preparados para la guerra, armados con cascos, pechera, lanza, cuchillos, espada, escudos, fuertes guerreros. ¿Cómo iban a robar el cuerpo? Ahora, otra cosa, ¿cómo iban a? A, me, a morir los apóstoles defendiendo una mentira. Nadie muere así. Pero Kefas muere así. Eh, él muere colgado del madero, pero de cabeza, según la tradición judía mesiánica verdadera. Y Jacob es arrojado del templo, etcétera, etcétera. Pues nadie, nadie da la vida por una mentira. Bueno, la idea es esta. Vemos la flagelación, vemos el camino que llevó Yahshua, etcétera, etcétera. Y yo mencioné en el tema de pesa que el Sumo Coen sacrificaba siete animalitos, uno a las nueve de la mañana, diez, once, doce, una, dos, tres, siete animalitos. Y cuando terminaba el Sumo Coen de sacrificar los animalitos, el Sumo Coen... ...tomaba agua porque pues, acababa es exhausto... ...y decía esto... ...consumado es... ...ya fue consumado... ...por eso Yahshua mencionó esas palabras... ...porque él mismo les había dictado... ...consumado es... ...ya vimos lo de la hora eh, tercera, novena, etcétera... ...solamente quiero agregar que la hora undécima... ...son las cinco de la tarde... ...y cuando diga la hora de la noche son las 6 de la tarde. Que en Israel, en cierta época, sobre todo ya cuando se aproxima el invierno, oscurece desde las 4 de la tarde. Ahora, Yahshua sustituyó, sustituyó ya todo sacrificio. Atención. Su cabeza de Yahshua, si tú lo leíste, lo que yo dejé de tarea, cayó hacia la derecha. Es decir, hacia la derecha. Anteriormente, si la cabeza del animalito caía hacia la derecha era aceptado por Yahweh ese sacrificio si caía a la izquierda no, era aceptado ahora atención, mucha atención después de la muerte de Yahshua pero él resucitó, pero repito después de la muerte de Yahshua Mashiach todos los sacrificios que se hagan aunque sea, se haga la intención de que caiga la cabeza hacia la derecha, todos caigan hacia la izquierda, es decir no son aceptados por el Eterno, porque el Eterno, por eso mandó a Yahshua, es su palabra encarnada, recuerden, él, es, él mismo es. Y hemos ministrado que él mismo llevó la maldición sobre su cabeza, que él resucitó por las espinas que, eh, de la maldición en Génesis eh, 3.18, que él, él dio su vida por nosotros, que nadie se la quitó, que él murió un miércoles y resucitó en Shabbat. Si todo esto que yo he explicado, y yo me podía extender dos, tres horas hablando más todavía sobre el sufrimiento, si todo esto no nos toca y no entendemos, por eso la gente cuando dice, acepto a Yahshua y me convierto y voy a entrar a todos los pactos y después peca es porque no entendió absolutamente nada, sigue siendo insensible, no ha entendido que el sacrificio de Yahshua es una vez y para siempre. Y quiero llevarlos aquí para terminar en Hebreos 10. No me voy a poner de pie, desde aquí los voy a despedir. Vamos a, a les voy a dejar con un jalel. En Hebreos 10, busquen Hebreos capítulo 10, verso 20, 26. Entonces, cuando una persona ya se le explicó todo esto, hizo Tevilá, entró a todos los pactos, se guarda Shabbat, y después se va a fornicar y hacer esto y hacer el otro y transgrede, no se somete a las autoridades que el Eterno ha delegado y demás, pues quiere decir que el sacrificio de Yahshua no lo toma en cuenta, porque no se puede eh, decir, bueno, yo amo a Yahshua y pateo a las autoridades que el Eterno ha puesto. Bueno, eso es imposible. No, no no Ve el ejemplo de Coré, de Hebreos 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la verdad es Yahshua, él es el camino, la verdad y la vida... Ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más que hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente. 20. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al hijo de Elohim? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Eso que no se nos olvide. En la cual fue santificado e hiciera afrenta al a Ruajacodes de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez el Adón juzgará a su pueblo. Y el 31, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Yo te invito que estás con nosotros viviendo esta bella fiesta. Que no pierdas el gozo, no pierdas el gozo y que seas salvo auténticamente y eso se nota por los frutos, como ministré el día de ayer en Bicurín y por la eternidad. Que el Eterno les bendiga y les guarde, levanten sus manos, los voy a bendecir con mucho gusto y nos vemos mañana a las 7 de la noche llevaréis cada donante Yahweh, veis merece cada donante yaue pan avelecha vijone cada isado donante Shalom veáis en adóo Gabá Amén ve amados a y los dejo yo me despido nos despedimos los amados a de transmisión y un servidor y los dejo con esta jalel hasta mañana a las siete de la noche Shalom a Gin Leyitraot
1: alma pensé que había algo más allá y tú te revelaste a mí siendo indigno de tu amor empecé a guiarme por tu tora y vi en una transformación milagroso Pues logré lo que tanto anhelaba, vivir en completa paz en ti. Soy nuevo, como lo indicas tú, y no pienso yo volver. Vida eterna a tu lado tengo yo. Milagro Vivir en ti La-la-la-la-la-la-ira La-la-la-la-la-la-la-ira la 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 ra la 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 ira ra ra la ra la ira la ra la ra la ira la ra la 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 ira ra ra la 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 ira ra ra la la ira la ra la Yashua, no te podré yo fallar, pues logré lo que tanto anhelaba vivir. En completa paz en ti, soy nuevo como lo indicas tú y no pienso yo volver vida eterna. A tu lado tengo yo, milagros, vivir en